0: دائما في عالم البودكاست أو غيره نشوف البرامج الحوارية تركز على استقطاب شخصيات ناس داروا إنجازات في حياتهم في نظر المجتمع وهذا السبب بالذات اللي يخليهم محل اهتمام لهذه البرامج للاستماع لقصص نجاحهم وتجاربهم لكن ومع كل هذه الأضواء التي تسلط على الذين نجحوا ماذا عن أولئك الذين يحاولون أن ينجحوا؟ الذين يكافحون للحياه والانجاز اولئك الذين قد لا يهتم الكثيرون بمعرفه الكثير عنهم فقط لانهم بنظر المجتمع ما زالوا ضمن دائره العاديين في هذا البودكاست انا قررت نستضيف العاديين اللي بنظري مش عاديين نستضيف الناس اللي قاعده تكافح وتحاول تحيا على طريقتها في هذه الحياه نتعرف عليهم على اهتماماتهم احلامهم وطموحاتهم وكيف يكافحوا في طريقهم اللي رسموه لانفسهم، ونسمع نظرتهم لامور كثيره في هذه الحياه واهم التجارب اللي مروا بها، معكم نسرين ابو الويفه واهلا بكم في بودكاست عاديون. ضيفتنا في ثاني حلقات عاديون فتاه ترى اللطفه والرفقه في الوجود مبدأً، ضيفتنا اليوم العاديه والمش عاديه فاطمه الاحمر،
1: اهلا بيك فاطمه. اهلا وسهلا نسرين.
0: حنبدو حلقتنا معاك فاطمة بسؤال فحواه عرفناك بها ما هو مبدأ اللطف والرفق الذي تتبناه فاطمة ولماذا هذا المبدأ بالذات دون
1: غيره أول شيء موضوع الرفق نحس أنه هو يكون مع الشخص من ولادته أو مجرد فكرة تكون بالفطرة يعني يعني نشوف أن البشر طبيعتهم هم لطيفين بس ممكن يمر الشخص هذا بظروف تخليه غير لطيف او يميل للقسوة اكتر او شخص يميل للطف اكتر، فمش انا اللي اخترت انه يكون هذا مبدئي لكن هو المبدأ هذا اللي اختار انني اكون لطيفة، ففي حياتي من صغري كنت لطيفة فما نقدرش نجاوبك على سؤال أن ليش اخترت المبدأ هذا بالذات؟ لان هذا شيء خارج عن ارادتي وانا سعيدة بالشيء هذا جدا.
0: كيف كان تأثير المبدأ هذا في حياتك؟
1: في البداية كان الموضوع صعب لأنه خصوصا في فترة المراهقة كان الكل يقولي أنه أنت حتكوني تتعب في حياتك وحتواجهي صعاب لأنك بس لطيفة وتعامل مع الناس بلطف وطيبة ورفق بس حاليا في الوقت الحالي أنا مانيش نادمه عليه ولا لحظة في حياتي كنت فيها لطيفة مع الناس بالعكس أنا فخورة جداً أنني لطيفة كنت نشوف أن هذا ضعف لكن تو أنا نشوف أن قوتي متمثلة في الفكرة هذه
0: لو طلبت منك تعريفنا بنفسك بطريقة تقليدية وبطريقة مختلفة تتمني تعرف تعرفي بها بعيداً عن تعريفات الذات التقليدية فكيف حتعرفي لنا فاطمه
1: بشكل تقليدي وكيف حتعرفيها بشكل مميز بالنسبه للشكل التقليدي انا فاطمه الاحمر موليد الألفين تحديدا 7 اكتوبر نقرا في كليه الطب البشري طالبه في سنه اولى, سنة أولى في جامعه مصراته بالنسبه للتق... للتع... بالنسبه للتعريف المميز بصراحه يعني ما, ما نقدرش نحدد لك بالضبط شنو يكون التعريف هذا بس بشكل عام انا فاطمه نحب نعرف بالشيء هذا لاني نحب اسمي ونحب معناه جدا لان زي ما يعرف الكل فاطمه هي التي تفطم نفسها عن المعاصي وانا نتمنى انه يكون من ليا من اسمي هذا نصيب وجدا ونسعى للشيء هذا بشكل كبير فبالتالي نحب ان الناس يعرفوا معنى اسم فاطمه ويعرفوني انني فاطمة فقط مش أكثر من هيك،
0: حننتقلوا توا لسؤالنا التقليدي، ما معنى العادية وما معنى التميز بالنسبة ليك؟ وهل يعد كونك انسانا عاديا في نظر الاخرين شيء مزعج بالنسبة
1: ليك؟ العادية في نظري انا هي شيء غير موجود، لان كل انسان هو مميز. مش بالضرورة ان الناس يعرفوا هو مميز في شنو لكن هو مميز يكفي ان هو عانى في حياته ما فيش انسان عاش في حياته مرتاح طول عمره وواجه صعاب وواجد باش قدر يوصل للشخصية اللي هو فاته حتى لو كانت شخصية سيئة السوء هذا هو جزء من شخصيته اللي هو قاعد يكافح باش يغيره هذا في حد ذاته تميز نحس من الظلم ان نصف الشخص المنجز او الشخص اللي بين الناس ظاهر او تارك بصمه انه هو بس الشخص المميز احنا ربي خلقنا مختلفين وما فيش حد زي الثاني والتميز هو الاختلاف لما يكون انسان مختلف يعني هو متميز وما فيش اثنين يشبه بعضهم في الدنيا دي بالتالي الكل مميزين
0: لو عرضت جميع احلامك وطموحاتك امامك وكان بمقدورك الاحتفاظ بحلم أو طموح واحد فقط منها فمن منها
1: سيكون اختيارك ولماذا الأحلام في نظري إنها بعيداً على الناس إن تشوف إن من حلمي مثلاً إن نصل لكذا أو نوصل لمنصب أو نوصل لمكان معين أو تحقيق شيء معين أنا نشوف إن الأحلام إن أنا يكون شخصية بصفات معينة مثلا انا مخترتش ان انا نكون طالب الطب لكن بما اني توى طالب الطب حيكون حلمي ان انا نكون متفوقة في مجالي اي مكان يكون فاحلامي بشكل عام صعب ان نختار منهم واحد لأنهن مرتبطات ببعض كلهن ان انسان يكون مخلص في عمله إن الإنسان يكون قدوة للآخرين إن الإنسان يكون شخصية حسنة وإنه يحافظ على روحه نقية قدر الإمكان وهذه أمور مرتبطات ببعضهم كلهن فإذا كان غابت وحدة منهم حيغيبهم من البقية كلهم
0: يوم السادس عشر من يناير 2006 كان يوم غير في حياة فاطمة وعائلتها بشكل كبير لو امكنك فاطمة ان تعرفينا ما الذي حدث في هذا اليوم
1: في ال... في يوم 16 يناير في وستة كنا ماشيين لجدتي في سرت ام باتي كانت متزوجه في سرت وعاشت غادي فباتي عاش بدون امه لسنين طويله فبعد ما عرفها وعرف إن عنده أم موجودة في سرت قرر إنه هو في كل عيد يمشي لها فكاين وقتها عيد أضحى مشينا في كالعادة مشينا في تاني يوم وبعدها قعدنا أيامنا المعتادة عندهم وإحنا مروحين درنا حادث في بقرين توفى فيه والدي وتوفيت فيه أختي وتغيرت حياتنا بالكامل كعيلة لأن كل إنسان فينا العيلة هذه تغير زي ما يقولوا ان في كل منزل في ليلة حيتغير فيها كل شيء وللأبد والليلة هذه كانت يوم 16 يناير في هذاك اليوم لما مشينا قبل ما نروحوا بشوية والدي سلم على أمه واخواته واخوته كلهم بشكل معتاد وركبنا في السيارة اساس مروحين لمصراته فما نعرف شنو خطر على باله بس نزل مره اخرى ورد سلم عليهم واحد واحد وعلى امه تحديدا سلام حار ما نعرفش هل هو حاس انه هو حتكون هذه اخر مره يشوفها فيها او لا فحنا مروحين كانشتي طبعا شهر يناير معروف بالمطر فجدي قالت لا ساعد يا علي راهو زلق تقصد ان راي الطريق مليانه غدران ومليانه ميه راك تزلق لكن فعلا كلامها صار وفي بقرين زلقت السياره وتوفى والدي واختي الله يرحمهم في ان الحادثه هذه اثرت فيا اكيد اثرت فيا لكن كيف اثرت فيا انا شخصيا ما نعرفش لاني وقتها كان عمري صغير كنت من أول ما وعيت أن والدي متوفي وأن إحنا في, في البيئة هذه لكن أنها أثرت فيها هذا شيء طبيعي لكن أنا ما نقدرش نحددها بس التأثير اللي نلاحظ فيه في عائلتي هذا شيء واضح وخصوصا في أمي لأن أمي علاقتها بوالدي يعني مش مجرد علاقة عادية كانت علاقتهم جدا مميزة وخواتي طبعا لأن والدي كان شاعر كان أستاذ لغة عربية فمن النوع اللي يحب الكتب ويحب الثقافة، هذا شيء انزرع فينا احنا، فبموت والدي الحاجات هذينا، أوكي احنا ما نقصنش علينا كأشخاص عشنا معاه قبل بس كان التأثير واضح جدا، وإنه غيابه في خواتي اللي أصغر اللي عاشنش معاه، عاشن في بعده، لأنه عندي أخت كان عمره ثلاث سنوات. وعندي أخت جد بعده، فهذوما في الوقت الحالي واضح جدا تأثير إنهم مع شوش مع والدي، طبعا صعب إننا نوصف لك قديش تغيرت حتى حياتنا النفسية، لأن هذا مهما نوصفه ما نقدرش نوصفه، لكن في نفس الوقت لما نجي نفكر في الموضوع من ناحية فقدان الأب، أو إن عشنا بلاه، ما نشوفش إن. إن شيء مستحيل، لأن إحنا لو كان شيء ما نقدروش نعيشوا بدونه، وكنا فعلا حنتأذوا، ما كانش ربي خلقه الشيء ده، وما كانش كتب لنا، لأن ما فيش حد أرحم أرحم بالعباد من ربي، فأكيد ما نقولش إن الحمد لله أنا توفى، هذا أكيد طبعا شيء مستحيل، لكن في نفس الوقت نشوف إن تأثيره علينا. صحيح كان صعب في وقتها لكن غير في شخصيتنا جدا لان في خواتي لما نتعامل معهم في اخويا اخويا تحمل المسؤوليه من عمر صغير جدا يعني كان عمره 9 سنوات وقتها واحنا عندنا اخ واحد فكان هو متحمل المسؤوليه كلها وكبر بالمسؤوليه هذه تو لما نشوف الشباب مثلا في اللي في عمره يعني شوف اخوي مرتفع عليهم بدرجات جدا مش استنقاص من الاخرين، لكن لانه عاش تجارب كان صعب إن يعيشوها الاخرين، اكيد مش كلهم لكن كان صعب إن يعيشوها، هو عاش مبكري بكري وتربع على الشيء هذا وكبر فيه، لذلك لما ينحكى عن الموضوع هذا او ينفتح لي ديما ركز اكتر شيء على اهلي اكتر من روحي، لأنه هم اللي كان عليهم التأثير الواضح الاكبر. فهذا اللي نقدر نقوله على الموضوع
0: عدم وجود الأب في حياة فاطمة كيف حاسة أن أثر عليك وكيف
1: تتعاملي مع شعور غيابة أو فقدانة أه، التأثير كان في البداية وكان عادي أو كنت أنا نشوف فيه عادي يعني حتى لما تتحدث. مثلا صديقتي على والدها أوكي ما كانش تأثير الكبير علي إن أنا لأنني أوكي لأني أنا أساسا ما عشتش معه فما عشتش الشعور هذا شعور إن يكون عندي أب هذا شيء أنا ما عشتاش كان عندي أخ هذي كان هو بمثابة الأب وبالنسبة لي كل شيء هو أقرب إنسان نعتبره ليا لكن لما نجي نفكر في الأب أكيد أتمنى أحياناً إنه هو يكون موجود، لأني لما نشوف خصوصاً في فترة الإعدادي كنت مرات متضايق إنه مثلاً لما يعطوني ورقة ما عنديش من يوقعها توقعها أمي أو أوكي، فكان الشعور غريب شوية، لكن لما نجي نفكر فيه زين فعادي، لأن جي يوم ودخلت لمكتبته ونظفتها يعني لأنها كانت مليانة غبار ووكي فلقيت رسائل وأوراق ومذكراته وكل حاجاته الخاصة موجودة غادي ما زلنا محافظين عليهم فأثر فيا الموضوع جدا لوالا حسيت إنه هو موجود ما موجود لأول مرة كنت نحس إنه فعلاً إني نعرف والدي، كنت نشوف فيه شخصية من شخصيات الروايات أو شخصية من شخصيات القصص لما يحكوا عليه. فكنت نشوفه يعني بطل روايه بطل مسلسل مثلا لكن انه هو والدي كانت ما كنتش يعني حاسه بتاثيرها علي لعند هذاك اليوم يوم شفته وشفت رسائله فعلا حسيت انني فاقده الوالدي لان لما شفته عرفت الشخصيه اللي فعلا امي تحكي لي عليها ديمة واللي يحكي على اخويا واللي يحكي على يحكوا على خواتي فعلا حسيت ان كان عندي اب لكن في نفس الوقت مش يعني ما نقول لكش انه مؤثر عليا بطريقه مخليتني مش متحمله الحياه او فاقده الامل بالعكس انا جدا فخوره به والشخصيه اللي انا فيها لانه هو اكيد له دور في شخصيتي هذه لان الخمس سنوات الاولى من حياتي كان هو موجود فيها وكذلك السمعه اللي خلاها فديما لما نحكي مع حد ويقول لي أنت بنت فلان الفلاني نحس بفخر أنه هو يحكي لي عليه فهذا التأثير اللي صار لي
0: الصوت صوت فاطمة المميز كيف كان تأثيره على حياتك وكيف تعاملتي مع التنمر اللي تعرضتي ليه بسببه
1: هذا الموضوع لو جيتي حكيتي لي عليه قبل سنة كنت حنتأثر جدا بيه لأنه كان جدا حساس بالنسبة لي لكن في الوقت الحالي صعب يفرق يعني ما مي... ياثر الشيء بشكل كبير لان الموضوع كنت نتعرض له بشكل مبالغ فيه في الكليه في اول سنه لي في الكليه اللي هي سنه الاعداد وكان عدد الطلبه كبير جدا لان كنا طب وصيدله واسنان فكان الموضوع اني نخالط ناس واجد وخصوصا اني شخصيه اجتماعيه نحب اني نخالط الناس اول مرة نلاحظ ان أنا فعلهم صوتي غريب كان في سنة الثالثة ثانوي في امتحانات الشهادة في هذاك اليوم كان عندي امتحان ما طلعت من الامتحان قلت مع صاحباتي وكانت صديقتهم جاية ما تكلمت قدامها قلت لي بنسألك سؤال قلت فضلي قلت لي هذا صوتك ولا تغيري فيه قلت لها لا صوتي فضحكت قلت لي ضحك كانت هذيك صدمة بالنسبة لي لأني أول مرة نتعرض لموقف في الإعدادي وفي الإبتدائي وفي الثانوي ما كانش كنا نفس البيئة ونفس الأصدقاء فهم بروحهم مش ملاحظين إن في حاجة غريبة، لكن في لما تعرفت على ناس جدد في العمر هدى أن في ثالثة ثانوي وفي في أولى كلية كان موضوع حساس يعني في الموقف هذاك نتذكر هذيك الليلة ما قدرتش نرقد من كتر ما أثر فيا. فليش صوتي غريب يعني شنو الغريب لعند بعد ما بديت كليه تكرر الموقف مره واثنين وثلاثه نتعرض لمواقف محرجه يقول يضحكوا علي قديش المره جيني بنت تقولي انت تغيري في صوتك لكن مع الوقت وبعد ما شفت تسجيلات الوالدي انه هو حتى هو كان صوته رقيق يعني واهلي حتى هم نفس نبره الصوت فكان الموضوع انه عادي عندي انا, أنا فخورة اني يناي... آم... عندي صفة هدي إن هي صفة احنا ورثناها من والدي وحتى امي يعني ال... ان يكون عندي صفة من عائلتي وخصوصا اني من نشبه لهم مش في الشكل فان هذه الحاجة الوحيدة اللي نشبه لهم فيها. فهذا شي جميل وبالعكس توى نحب صوتي جدا لدرجة نقول لهم لو كان يفتحوا مركز لتسجيل افلام الكرتون هنا في مصراته حنكون اول من يشارك فيه
0: كطالبه حاليا في السنه الاولى من كليه الطب البشري
1: شنو اللي خلاك تختاري الطب كمهنه مستقبليه ذكرت مبكري أنني ما اخترتش ان نكون طالب الطب أه في البدايه كنت حابه اني نكون طالبه اسنان من لما كنت اولى ابتدائي كنت حابه جدا اني نكون طبيبه اسنان لكن للاسف ربي ما كتبليش شيء كي رغم اني جبت نسبه كويسه الحمد لله لكن انا صليت استخاره في الموضوع قبل حتى ما نسجل في الكليه وربي كتبلي اني نكون طالب الطب لقيت اسمي بين اسماء طلبه الطب البشري الموضوع كان في البدايه مؤلم بالنسبه لي لان فكره ان حتى لو كانت نسبتي كويسة لكن انا ما خشيتش التخصص اللي نبيه حسيت روحي كأني فشلت ما وصلتش للنقطة اللي انا يعني نبيها بس توا لما نجي نفكر في الموضوع انا ربي اختار لي هيك لأن اكيدة الموضوع فيه خير لي وانا في الوقت الحالي لو كان لي فلوس عشان نخش اسنان مش حنوافق مش لأنها كلية سيئة لا لأنه هو تخصص سيء بالعكس الاسنان تخصص جميل جدا لكن شعور إنه مش مكاني ومش لي والحمد لله ان انا طالب الطب
0: كيف تتعامل فاطمه مع الضغط الدراسي خصوصا في كليه
1: الطب بصراحه انت عامل مع الموضوع ببرود بشكل مبالغ فيه احيانا في فتره الامتحانات نتضايق وبيكون يعني ضغط نفسي كبير علي اكثر من انه هو ضغط دراسي لكن لما نجي في الاوقات العاديه بلاكس نتعامل مع الموضوع عادي لاني مقتنعه اقتناع تام ان عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وانا كاتبه ان اللي فيه خير عارفه ان اللي فيه خير لي ربي حيكتبه لي
0: نعرف انك تمتلكي عقليه استثماريه لكن الى الان ما استغلتيهاش فشن ممكن تحكي لنا عن الجانب
1: هذا عندك في فتره مريت بها كنت فكرتي بس اني نب ندير مشروع نب ندير اي شيء فكنت عندي افكار واجد يبن تطبيق ويبن من يديرها لكن للأمانة كان كلهم يبن راس مال مرتفع فابتعدت عن الفكره مش بس بسبب راس المال لكن حتى لاني حسيت روحي ان هذا مش مجالي واجد لاني انا نحب إننا نكون في بيئه مستقره بيئه مريحه ما نحبش التعب المبالغ فيه واحنا نعرفوا ان في ليبيا موضوع التجاره او موضوع المشاريع ده يبي شخص يفكر ديما او يشتغل وفوقه انه حيكون في ناس حينافسوه ومش حتى منافسه شريفه يعني حيواجه شخصيات واجد تبي تحاربها وتبي تقضي عليه وعلى نجاحها أنا ما عنديش القدرة الأمانة إنني نواجه الشخصيات دي مش ضعف بس لأني ما عنديش الرغبة أو ما عنديش هذاك الشغف إني أنا نقضي عليهم أو مثلاً إني أنا نحاربهم. فالموضوع عندي بسيط جدا فابتعدت وخصوصا اني نلت بدراستي لانه منهج الطب زي ما تعرف موش سهل ابدا
0: الحاسة السادسة شنو
1: تاثيرها على حياة فاطمة من البداية الى الان اول مرة نعرف ان عندي حاسة سادسة كانت في نهاية سنة الثالث ثانوي في وقتها كنت جالسه بعد ما كملت امتحانات الشهاده هيك في خيالي يعني جت لقطه بين عيوني ان كأن اخويا دار حادث وانا خيالي واسع فقعدت نغير في الموضوع ونغير في القصه بمزاجي بعدها في العجيه مشينا لزياره لمنزل خالي واحنا مروحين قالوا لنا ان اخوكم دار حادث هنا وقتها حسيت بشعور غريب لاني اللي تخيلته صار حرفيا اللي شفته بين عيوني صار وتصلي في مواقف واجد حتى مواقف جميلة يعني مش, مش فقط تفاصيل مؤلمة او قصص مؤلمة الموضوع كان مؤلم لان فكرة ان تشوف الحاجة قبل ما تصير هذه فكرة هي جميلة الناس يظنوا ان هي حاجة سمحة بس هي ميش سمحة ابدا تواصلت مع طبيب نفسي حتى على الموضوع لاني وقتها ما كنتش عارفه شنو اللي نمر بيه او شنو اللي يعني فيه ده فهو اللي قال لي ان هذه حاسساتها وقال لي ان انها ملهاش علاج كانت هي اجابته ليا الموضوع كان محبط لي بشكل كبير واثر فيا وفي دراستي وفي كل شيء لكن مع الوقت قعدت نفكر ليش ماليش علاج اي شيء ربي خلقه بما انه مؤلم هكي أكيد اللي علاج، فلما قعدت نتغاضى على الموضوع أو نتجاهل في الفكرة إن اللي تخيلته بيصير أو اللي حسيت به بيصير، قعدت مرتاحة أكتر، لا توا اللي مواقف واجد، لكن قعدت نقول إن ربي يبيني إني نشوف الموقف هذا قبل ما يصير، فلعله خير، فهذا بس تعاملي معه، حننتقل
0: توا لمجموعة من الأسئلة المنوعة السريعة. المرأة ما بين أولوية العمل والدراسة والعائلة أين وكيف تراها فاطمة
1: خطرت علي موقف حصل مع صديقة أختي من مدة حكت لي أختي إن هي, هي طبيبة وتخدم في المستشفى فتحكي الأختي قالت لها أه كلمتني بنتي وأنا في المستشفى قالت لي يا ماما أه روح نيجي وما في شي ناكلوه فقالت لها عادي عادي كلي بشكوطي لأنني نروح الموضوع هذا ضايقني بشكل مبالغ فيه لأن البنية لو يعني تتخيلوا أن عمرها خمسة سنوات وعندها معاها أخوتها أصغر منها وتحكي على موقف آخر قالت أنها طفلتها في يوم كانت هي يوم عطلة فجاءت طفلتها يا ماما الله ما احلاها كانت تقعد كل يوم تقعد معانا وماش تمشي للعمل قلت لهم انا لو كنت في موقف الام هذي كنت حنسيب عملي بشكل نهائي لان هي مش محتاجه ماديا يعني هي ما تشتغلش لانها محتاجه ماديا هي تشتغل بس لانها تبي تشتغل انا فكرتي ممكن حيشوفوها البعض انها هي فكره جهل او ان المراه لا مفروض تشتغل ومفروض تديروا أنا ما نشوفش في الشيء هذا صحيح لأن في النهاية العمل فيه اختلاط قليل العمل اللي ما فيه اختلاط في الوقت الحالي ورأي الشرع واضح وصريح جدا في الاختلاط في حالة أنا محتاجة ماديا أنا مش ضد الموضوع أبدا وخصوصا لما يكون زوجها محتاج حتى هو ما فيهاش بس ان هي تعاونة وخصوصا لو كانت شهادتها كويسة بس في نفس الوقت الموضوع إذا كان هو مرتاح ماديا وعندها أطفال، يعني عندها مسؤوليات، ما حد يقول إنها اللي بتشتغل في الحوش بس ما عندها شيء، بالعكس الحوش مليان حاجات طول ما الوحدة قاعدة وهي- وهي عندها ما تشتغل، لكن فكرة الناس اللي دخلت عليهم جديد إن المرأة لازم تشتغل ولازم ما تكون قوية، عليش؟ أصلا من قال إن المرأة اللي ما تشتغلش مش قوية. هذه فكره جدا مغلوطه بالنسبه لي ونتمنى ان هي تتغير حتى في مجتمعنا
0: المنصب المسؤوليه النزاهه
1: هل ممكن يجتمعن في ليبيا من وجهه نظرك ممكن يجتمعن صحيح لكن في الوقت الحالي لا لأن في الكلية حتى يعني لما نشوف الموقف المواقف اللي تصير هنا أي شخص يبي التطوير ويبي التحسين حتى في مناصب مرتفعة يعني مش بس كطلبة يحاولوا فيه الغلط مش من الكلية ولا من الجامعة الغلط نزال أكبر من لأن المؤسسات قاعدين ما يشغلونش كأنهن مؤسسات في حد يحرك فيهم في حد يشغل فيهم وبجوهم فمش لانهم هم يبوا السوق الليبيا لكن يبوا مصالحهم فهذا شيء يعني يا اما لو تبي تستمر في المنصب اللي انت فيه لازم تسايرهم وتمشي على هواهم ولو مشيت على هواهم معناها خشيت في تيار مغلوط ما تعريف النجاح وكل فشل بالنسبه لي فاطمه فكره ان نعرف شيء موضوعه صعب بالنسبه لي ومش من محبين لاني صعب نحدد مفهوم كامل في كم جمله لكن بشكل عام نشوف ان النجاح هو انك انت تستمر فقط لما الانسان يكون مستمر في شيء سواء يحبه او ما يحبهاش حتى انه هو يكافح في امور صعبه وظروف صعبه هذا نجاح الفشل ان الشخص يستسلم يستسلم لشنو يستسلم لافكار الناس هذا فشل مش انه هو يستسلم بقراره يعني مثلا تعبت من الدراسه بشكل مبالغ فيه انا حنوقف دراسه هذا مش معناه فشل ابدا بالعكس انت انتصرت من ناحيه انك انت اخترت راحه بالك واخترت راحه او مجال مختلف ربما يكون فيه خير لك لكن إننا نستسلم لقرارات الناس ان ال... قراراتهم هي صحيحة وأفكارهم هي صحيحة، هذا موضوع شوي يعني يدل على إن الشخص مثلا ما نبيش نقول إنه ما عنده شخصية لكن ي... ما يتقش في روحه واجد أو في أفكاره، فهذا المفهوم الوحيد اللي عندي على الفشل.
0: كيف تتعامل فاطمة مع شعور الفقدان؟
1: أه بشكل عادي جدا، لأن لما الواحد يفقد من هو صغير يفقد ناس مفروض انها هي تكون مقربة ليه وانه يشوف خصوصا يعني باقي اطفال جيلة ووكي عندهم شخص في حياتهم هو ما عنداش فالموضوع يخليه اعتيادي اكتر يعني انا ما نحسش انه في الموضوع مؤلم لدرجة انه يكون مؤثر فيا جدا فنحس موضوع عادي جدا الامان تربية الأطفال وفاطمة لنا على العلاقة بينكم هذا الموضوع شكلي بنطول في الشرح فيه شوية لأن مؤخرا قاعدة نقرأ عليه وطبعا زي ما يعرفوا كل, كل واحد لما يقرأ عليه مجال معين حيقعد متعمق فيه ويبي فيه مع كل الناس تربية الأطفال قاعدة نشوف أن جيلنا قاعد متطور ويفهم في النت ويفهم في الثقافة وكل شيء بس المفهوم هذا قاعد مغطين عليه، ما يبوش يعرفوه ما نعرفش عليش، من مدة تعرفت على منهج المنتسوري اللي هو منهج تربية الطفل بطريقة سليمة، أخلاقيا، دينيا، قانونيا، صحيا، فلما شفت قوانينا أو طرق التعامل فيه. لقيت ان احنا تعاملوا جدا بطريقه سيئه جدا جدا مع اطفالنا ما نعطوش فيهم في حقوقهم ما نحكيش من ناحيه حقوق ان لازم تجيبي له العاب ديمة او ان توفري له ملابس بشكل مستمر وديما يكون مثلا على الملابس الجديده في كل موسم لا لان هذا شيء كل انسان وقدرته الماديه بس انه يوفروا له حقوقه شعوره يحسسوه بالامان إذا كان الطفل ما حسش بالأمان من أهله كيف حيحسه؟ مع من يبو يحسه؟ كيف يلوموا على الجيل الجديد إنه هو صعب في التعامل؟ وإن راسه مسكر زي ما يقولوا؟ وإن هم معنديين؟ ما فيش طفل نولد يعاند أي طفل يعاند معناه معندينا أي طفل عصبي معصبين عليه قبل؟ فالطفل آه الطفل مرآة-مرآة لأهله. أي شيء أو أي حركة يديرها الطفل هي نتيجة لتربية أهله وتعامله معهم حتى لو كان دلال لأن الدلع والدلال المفرط حيفسد مش حيفيد الوسط والوسطية هي أمر مهم جدا ويقول الدكتور عمر النعاس دكتورنا في علم النفس نحن نسعى لأن يكون الإنسان سوي في المنتصف مفهوم المنافسة كيف تشوفيه؟ أنا فكرة المنافسة ما تعجبني جدا وعمري ما كنت شخصية منافسة أصلا ولا نكون لأن زي ما قلت لك إن شخصية تحب راحة البال تحب إن هي تعيش في حياة واضحة مريحة ما نحب إن نفكر في كل ليلة مثلا متن- إن نبي ننجح أكثر من شخص لأن نبي نكون متفوقة أبدا الموضوع بالنسبة لي ما ماليش معنى بالطريقة هذه؟ من أنا صغيرة كنت -كنت ننجح ونجيب الحمد لله في نسب عالية، لكن لأني أنا نحب القراية مش لأني أنا نبي نتفوق على الناس اللي معايا، بالعكس موضوع عادي جدا ونفرح لما نلقى حد متفوق في دراسته، هذي الفكرة هذه في حد نحس إنها خلت الناس تتقرب مني أكتر لأنها تحس إن هي مرتاحة انني مش حنافسها أنا- أنا حنكون جنبهم. أي شيء هم يختاروا لكن أنا مش هنافس حد لأن أنا مش م... مش طريق مريح بالنسبة لي المنافس هل سبق
0: وصلتي لحالة من اليأس والاكتئاب ولو نعم فكيف تعاملتي معها؟
1: يأس واكتئاب لا الأمانة لأن آه لما يكون الإنسان إيمانه كبير مش حيصل يعني زي ما نعرف وإنه في الاكتئاب في نقطة معينة باش انه يقولوا ان الشخص هذا وصل الاكتئاب هو انه انتهت رغبته في كل شيء نهائيا وانه ما عاش عنده امل انه حيتحسن شيء فهذه فكرة شوي مختلفة لما الإنسان إن يكون عنده ايمان بالله وثقة بالله مش حيكون مقتنع بالكلام هذا اوكي نحس بألام نفسية ضربات وشيء يدعى طبيعي جدا مع كل البشر لكن اكتئاب ويأس لا الحمد لله
0: كلمة تقوليها في نهاية الحلقة لكل إنسان يشوف في مجرد الاستمرار بهدف وحلم على هذه الأرض وفي هذا المجتمع أمر صعب وشاق ويشوف في نفسه إنسان عادي الطموحات
1: والأهداف الكبيرة مش ليه أن نقول له إن حول فكرة أنك أنت إنسان عادي معناها هذه حاجة سيئة من بالك وحتقدر تستمر بعدها لأن ما فيش إنسان عادي في الحياة هذه كلنا مميزين. شكرا فاطمة امتعتنا بالحوار معك بارك الله فيك ويسعدني جدا انك استضفتيني معك نسري في ختام
0: ثاني حلقاتنا من بودكاست عاديون نحب نقول لكم افتخروا بعاديتكم اذا كانت العادية هدي تعني انك تكون نفسك تختار السعي وراء اهداف ممكن تكون بسيطة بنظر الاخرين لكن بنظرك انت هي اشياء تستحق لإنها تعبر عنك وعن اللي تبيه في هالحياة، عمرك ما تحاول تلهث وراء إنجازات ما تعني لك الشيء شخصيًا، بس عشان تكون في نظر المجتمع مش عادي، في وقتنا الحالي لو تبي تكون مش عادي فحب وافتخر بعاديتك، نسأل الله لقاء قريب يتجدد معكم ومع ضيف جديد أصدقائنا العاديين والمش
1: عاديين، سلام.